0: Und herzlich willkommen zu deiner heutigen Podcast-Folge Heartbeat, dein glücklichmach podcast Und heute geht es um Resümee ziehen und die Dinge, die du 2020 unbedingt noch erledigen solltest. Viel Spaß dabei. Ich glaube, jeder von uns hat eine andere Überschrift für 2020 gefunden, und die wenigsten davon werden positiv sein. Vielmehr werden sich diese Überschriften lesen, wie ein C-Class Horror Movie oder ein schlechter Buchtitel oder irgendwas, was man einfach nicht mehr haben möchte, nicht mehr braucht und ganz weit wegschieben will. Und nun ist es ja so, dass wir Therapeuten mit Dingen, die wir ganz weit wegschieben wollen, sehr vorsichtig umgehen. Denn... Irgendwas wegzuschieben bedeutet, dass du dir irgendwann, wenn du am wenigsten damit rechnest, den kleinen Zetran anhaust oder dass es dich von hinten anspringt oder dass es irgendwann vor dir steht wie eine unüberwindbare Mauer. Der geheime Schlüssel zum Wegschieben ist nicht wegschieben, sondern beenden, abschließen, einen Punkt machen. Und ich habe lang nachgedacht, welche Art Podcast das heute werden soll, hatte nochmal was mit Resilienz im Sinn und habe dann festgestellt, warum teile ich mit dir heute nicht die drei Top-Strategien, um 2020 gut abzuschließen, die ich in den letzten Wochen auch mit meinen Klienten in der Praxis erarbeite. Dann lasst uns also beginnen. Punkt 1. Beende etwas. 2020 ist das Jahr der Projekte, die völlig anders abliefen, als wir sie uns vorgestellt und geplant hatten. 2020 ist das Jahr, was wie kein anderes Jahr an dem Gefühl deiner Selbstwirksamkeit gerüttelt hat, weil immer wenn du einen guten Plan hattest, hatte 2020 eine Idee parat. Und so ist Punkt Nummer 1 auf deiner Tagesordnungsliste abschließen von 2020. Etwas beenden, ein Projekt beenden, eine Aufgabe beenden, einen Schal fertig stricken, Rezepte abheften, Magazine fertig lesen, was auch immer. Such dir etwas aus, was du angefangen hast und aus welchem Grund auch immer nicht beendet hast. Und das muss wirklich nichts Wahnbrechendes Großes sein. Du musst nicht eine Abhandlung schreiben, die demnächst den Nobelpreis bekommen wird, sondern etwas, was du vielleicht auch schon häufiger gesehen hast, wenn du durch deine Wohnung, durch dein Haus gegangen bist und gedacht hast, ah, wollte ich auch noch fertig machen. Tu es jetzt. Am besten fang heute noch damit an. Und wenn du es beendet hast, klopf dir auf die Schulter und mach dir bewusst, dass du etwas abgeschlossen, beendet, fertiggestellt hast, dass du allen Widrigkeiten zum Trotz diese Aufgabe für dich zufriedenstellend zu Ende gebracht hast. Punkt 2. Achtsamkeit. Und ich weiß, dass einige von euch jetzt sagen, wenn er hat nur noch schon und mache ich doch eh, mein Handy klingelt alle 15 Minuten, erinnert mich daran innezuhalten. Ja, ja, ja. Aber Achtsamkeit im Alltag. Ich bin mir 100% sicher, 100% sicher, dass Achtsamkeit und Meditation die zwei nächsten großen Schritte im Bereich von Prävention und im Bereich unseres Gesundheitswesens sein werden, die dazu dienen, dass die Menschen gesünder, glücklicher und zufriedener leben. Wenn du vor 40 Jahren joggend durch den Wiesbadener Stadtpark gerannt wärst, hätte wahrscheinlich irgendjemand gesagt, hallo, ist was, kann ich helfen, wer ist hinter dir her? Heute ist es völlig normal. Und ich denke, dass das genauso mit Achtsamkeit und Meditation passieren wird. Warum? Weil Achtsamkeit diese kleine Lücke zwischen Reiz und Reaktion beherrschbar macht. Das, was dich normalerweise wütend macht und du dann zornig wirst und dein Blutdruck geht auf 180 hoch, kann entmachtet werden, wenn du dir bewusst wirst, was passiert in meinem Körper. Ja, Jemand schnappt dir die Parklücke vor der Nase weg. Ah kann jeder von uns fühlen und wird dann wütend. Und was wäre, wenn du einfach feststellen würdest, ja, mein Herz rast, ja, mein Blutdruck steigt, ja, ich kriege rote Ohren, mein Hals schwillt an und jetzt atme ich erstmal aus. 2020 war ein Jahr, was uns unglaublich hohes Level an Erregung fürs autonome Nervensystem beschert hat. Und jeder, wirklich jeder, ich mit eingeschlossen, hatte Situationen, in der er nur noch reagiert hat. Reiz, Reaktion, Reiz, Reaktion. Das Schlechte daran ist, du kommst dir vor wie ein ping pong -Ball. Achtsamkeit lernst du durch Meditation. Durch Meditation verändert sich dein Gehirn, durch Meditation werden areale wieder in ihre ursprüngliche Größe zurückgebracht, die für Entspannung, für Gedächtnis, für Regulation sorgen und andere Areale, die Stress und Alarm, für Stress und Alarm zuständig sind, werden ein bisschen runtergefahren. Das bedeutet, diese Neuroplastizität verändert dein Gehirn und macht dich fähiger, Reiz und Reaktion zu entkoppeln und das ist etwas, womit du in 2020 jetzt heute noch anfangen solltest. Ob du dir jetzt eine Meditations-App runterlädst oder ob du an das anknüpfst, was du schon weißt über Meditation oder ob du dich einfach nach Hören dieses Podcasts hinsetzt und mal fünf Minuten nichts tust, völlig egal. Und wann immer du das Gefühl hast, du musst wütend werden, aus der Haut fahren, versuch diese kleine Lücke zwischen Reiz und Reaktion wahrzunehmen und spüre dich, spüre deinen Körper, spüre was in dir und um dich herum vorgeht. Die Fähigkeit zur Achtsamkeit und die Fähigkeit zum Entkoppeln von Reiz und Reaktion wird unglaublich wichtig für uns sein und werden. Genauso wie wir ganz selbstverständlich gesunde Ernährung praktizieren, wie wir Körperübungen praktizieren, Joggen gehen, wie wir Medikamente nehmen, die unser Arzt uns verschreibt oder auch Nahrungsergänzungsmittel, genauso selbstverständlich sollte Achtsamkeitstraining und Meditationspraxis sein. Und das gehört zu den Punkten, die du unbedingt jetzt noch erledigen solltest, weil welche Zeit eignet sich besser dafür, als die Zeit, in der sowieso alles ein bisschen langsamer läuft und in Rückzug geht und wir die ruhige Jahreszeit begehen? Was wäre, wenn es dieses Jahr mal wirklich eine ruhige Jahreszeit wird und du jetzt, heute, damit beginnst, diese so nötige Superheldenqualität in dir zu kultivieren. Ich empfehle es dir auf jeden Fall. Und der dritte und letzte Punkt sind eigentlich zwei kleine Unterpunkte. Lass uns also mit 3.1 beginnen. Unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir uns die schlimmen, gefährlichen, bedrohlichen Dinge unglaublich gut merken. Ja klar, wir mussten uns früher merken, in der Höhle wohnten Säbelzahntiger, da ist einer von unserem Clan gefressen worden. Diese rote Beere esse ich nicht, weil da ist einer elendig dran gestorben, nachdem er sie gegessen hat. Und geh im Dunkeln nicht an einer Felsklippe entlang, du könntest fallen. Dieses Denken, dieses Fühlen und Memorieren hat dazu geführt, dass wir überlebt haben. 2020 hat viele dieser Momente an die wir uns erinnern, Momente, die uns erschreckt haben, Momente, die uns ratlos verzweifelt dagelassen haben, Momente, die uns in Fassungslosigkeit gestürzt haben. Und so stelle dir, um 2020 zu einem guten Abschluss zu bringen, ein paar Fragen. Frag dich, was hast du in 2020 gelernt, was du vorher noch nicht konntest und was hat sich dadurch verändert? Auf welche dieser Errungenschaften bist du besonders stolz? Finde drei wunderschöne Tage in 2020 und memorier sie noch einmal mit allem, was sie für dich bedeutet haben, wie du dich gefühlt hast. Und dann stell dich vor einen Spiegel und schau dich an und beobachte den Menschen, der dir da entgegenblickt. Und werde dir bewusst, welche Entwicklung du gemacht hast, wo du jetzt stehst, wo du vielleicht nie gedacht hast, dass du einmal stehen wirst, dass du alles geleistet hast. Und dann klopft dir auf die Schulter. Du erinnerst dich vielleicht an die Podcast-Folge, als ich über mein magisches Zettelglas gesprochen habe in das ich immer Zettelchen reinlege, wenn etwas Schönes passiert, wenn mir etwas Schönes begegnet, wenn ich einen wunderbaren Moment habe. Und auch in 2020, das Glas steht hier neben mir auf dem Schreibtisch, ist das Glas ganz voll. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung mehr, was alles auf den Zetteln draufsteht. Sich bewusst zu machen, dass 2020 auch nährende, glückselige, fröhliche, alberne Momente hatte, ist ganz wichtig, um den Bogen, den Kreis zu schließen. Dazu gehört auch, wenn dir das liegt, dass du dir einen Brief an dich selber schreibst, wie es dir jetzt geht, was du empfindest, was du neu gelernt hast, was neu in dein Leben dazugekommen ist, aber vielleicht auch, wovon du dich verabschiedet hast. Und diesen Brief dann auf genau ein Jahr später datierst. Also wenn du diesen Brief am 27.11.2020 schreibst, klebst du ihn zu, verzierst ihn schön und schreibst drauf 27.11.2021 und legst ihn dort in deinen Kalender. Der Punkt 3.1 ist der, wenn noch nicht geschehen, fang damit an, deinen Kalender 2021 zu schreiben und zu befüllen. Viele von uns haben sich nicht gewagt, einen 2021er-Kalender zu beginnen, weil wir alle wissen, was mit dem Kalender von 2020 passiert ist. Ich selbst habe jetzt erst Ende letzter Woche den 2021er-Wandkalender aufgehängt, nachdem ich mir 2020 nochmal angeschaut habe, wie viel gestrichen wurde, wie viel umgebucht wurde, wie viel nicht stattgefunden hat, aber auch gesehen habe, wie viel andere Dinge stattdessen geschehen sind. Such dir etwas in 2021, worauf du dich freust, und das muss kein Urlaub sein. Vielleicht möchtest du endlich eine Fremdsprache lernen. Vielleicht möchtest du ein Pullover stricken, ein Bild malen. Vielleicht möchtest du wieder anfangen zu schreiben. Such dir etwas, worauf du dich freust. Und dann mach dich dran, einen Plan zu schreiben. Wann du was tun wirst, um dich daran zu freuen. Ich glaube, diese drei Punkte helfen dir, helfen uns allen, 2020 zu einem würdevollen Abschluss zu bringen. Dieses Jahr war hoch herausfordernd, aber auch hochtransformativ. Wir haben viel über uns gelernt und wir haben viel über die anderen, über die Welt gelernt. Und ich glaube, dieses Jahr verdient, einen etwas achtsameren, etwas bewussteren und einen etwas anderen Abschluss, ein etwas anderes Resümee als die vielen Jahre davor. Und so wünsche ich dir, bis wir uns das nächste Mal hören, einen ganz wundervollen Abschluss, ein ganz wundervolles Resümee des Jahres 2020 mit vielleicht der ein oder anderen Überraschung. Wir werden uns dieses Jahr bis zum 18.12. hören. 18.12. ist die letzte reguläre Folge dieses Podcasts. Es wird noch eine kleine Überraschung geben. Und dann bin ich in Weihnachtspause. Dann sind die Rauhnächte die ich immer sehr bewusst begehe. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, dir einmal das rauhnacht special anzuschauen. Ob das vielleicht etwas für dich wäre, weil wir uns zwölf Tage Zeit nehmen 2020 gründlich abzuschließen, weil wir am 24.12. ein Ritual gemeinsam erleben und dann eben die Rauhnächte vom 25.12. bis 6.1. in ihrer vollen transformativen Kraft nutzen. Wir hören uns also bis zum 18.12. regelmäßig und dann erst wieder ab dem 15.1. Das nur schon mal als vorab für Dich. Bis zur nächsten Woche. Das war's schon wieder mit deiner heutigen Folge Heartbeat, dein Glücklichmach-Podcast. Ich danke, dass du mir zugehört hast. Wenn du mehr über mein Tun, über mein Wirken erfahren möchtest, besuch doch mal meine Homepage traumatherapie-online.eu. Ich würde mich sehr freuen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Achte auf dein gutes Herz und Aloha.